0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e eu adoro quando o personagem trouxa se ferra na história. <risos>
0: Não vai entregando aí a história toda, homem. Tá. Episódio de hoje, Lady Macbeth, do distrito de Mitsensky.
1: De Nikolai Leskov.
0: Falando então de Nikolai Leskov, o mais russo dos escritores russos, segundo a crítica.
1: Escritor russo, como já dito no spoiler, nascido em 1831 <risos> e falecido em 1895. Trabalhou em um monte de coisas aleatórias na esfera pública e privada, mas o que nos interessa é que ele foi romancista, novelista, contista e jornalista, aproveitando bastante essas histórias mais curtinhas para trazer as cores, os sabores e os costumes russos para a literatura. Como jornalista, ele era um crítico do sistema de servidão, como não poderia deixar de ser, mas ele também criticava posturas partidárias que estavam começando a ganhar espaço em meados do século XIX como socialismo, algumas formas já de comunismo brotando ali na, nas primeiras décadas, anarquismo e interferências estrangeiras na Rússia, que não era muito bem visto. Então sempre tinha uns papos meio esquisitos e ele não aliviava para ninguém. Pau que bate em Dmitry, bate em Ivan e está tudo certo. Ele descascava todo mundo no jornal. Então ele resolveu não assumir um lado específico nessas brigas ideológicas da época e em certos momentos ele acabou pagando o preço disso também, de não assumir uma bandeira. Como? Com censuras.
0: Hum.
1: Ele era censurado direto e reto, hum. ele tinha uma tesoura pegando nele.
0: Não, só nele.
1: Né? <risos> Como escritor, de vez em quando, algumas descrições mais ácidas incomodavam pessoas influentes. Então, nosso Leskov teve algumas obras banidas por causa do tratamento literário que ele fez o da... O quê? É...
0: Autor russo banido. Censura
1: na Quando?
0: Rússia.
1: Que absurdo!
0: Quem fez tal coisa? Continua. Mesmo. Que
1: audácia! <risos> Ele criticava, de certa forma, mais intensa, a igreja ortodoxa russa e alguns dos seus membros, e aí.
0: Não era um, Não era uma criatura muito benquista.
1: Então, não era muito benquista por alguns, mas outras pessoas interessantes gostavam dele. Uhum. E aí a gente pode falar de Tolstói, de Gorki do Tchekov, que considerava o Leskov como seu grande professor, e outras figuras literárias e sociais interessantes aí da Rússia do século XIX.
0: Tchekov, inclusive, que já tem episódio aqui na Rádio Caractere. Dá uma olhadinha aqui embaixo, a gente vai deixar na descrição do episódio A Irrequieta.
1: Episódio bem, bem legal, bem interessante.
0: Podemos, então, entrar no conto, certo? É um conto não muito longo, bem tranquilo de ler. Ele começa sem dar aquela, aquela impressão assim, nossa, que, que coisa maravilhosa que eu estou lendo. Mas quando a gente chega ali mais do meio para o final, a gente fica assim, o quê? O que que está acontecendo aqui? Vai contar a história de Katerina Lvovna Ismailovna. Gente, praticamente... Não, é Ismailova. Ismailovna. Eu acho que é esse nome. Eu tenho muita dificuldade com o nome russo. Vocês também têm? Quem está ouvindo deve ter também. Então, fica tranquilo que <risos> a gente compartilha dessa dificuldade. Ela era casada, ela era uma, uma moça magrinha, pequenininha, não gostava de ler. Já identificamos o quê? O problema. O problema, não é um problema, é o, o
1: problema. problema.
0: E ela era casada com Zinove Boriciti, nora de Boris Timofeitch Is My Love. Gente, nossa, essa pronúncia, gente, dá até um negócio assim, uma coisa...
1: Eu, eu me sinto falando russo. É russo fluente, demonstrado aqui na Rádio Caractere. <risos> Só que não. E essa aplicação de, de idiomas, maravilhoso. E daí
0: o que, que a gente tem nessa história? A gente tem um caso de traição, a gente tem um caso de adultério. Sim, porque a dona Caterina não era tranquilona, não. Ela não gostava de ler, mas ela gostava de outras
1: coisas. Então... Não gostava da teoria, gostava da prática. Mas... Ai, ai, ai. Eu
0: não, não fui eu que disse isso. De qualquer modo, ela conheceu um rapaz fortão chamado Serguei. Não sei o quê, porque eu não sei pronunciar o sobrenome daquele homem.
1: <risos> um sujeito alto, forte, de cabelos cacheados,
0: é... brutão. Lembra James Fraser? Uh?
1: Ui, uh! a referência uh! cruzada. Oh, olha
0: gente, creta, creta. O que, que a gente apresenta, então, aqui? Essa história dessa traição... E que vai ganhando corpo à medida que essa mulher vai cometendo crimes. Porque ela quer manter a relação dela com o ser E ela comete os crimes de uma maneira assim. Ah, problema nenhum, mata esse. Aí. Problema nenhum, mato esse aqui. Problema nenhum, elimino tal pessoa. E a gente fica assim: Oi? Como é que é? Tudo muito fácil para a dona Caterina. A gente tem também uma questão bem interessante que eu acho que a tradutora fez. Um trabalho muito bom a respeito da questão da linguagem popular. Uhum. A tradutora é a Olga Almeida. A gente usou a edição da Martin Claret dos Contos Russos, tomo 2.
1: Aliás, a gente ficou sabendo dessa coletânea no início da pandemia, quando algumas obras foram disponibilizadas de graça aí para download. E essa foi uma. Essa foi uma. A gente baixou o tomo 2 e, olhando o conteúdo, a gente, por que não comprar também o tomo 1 um e o tomo 3? Então, às vezes, a gente foi escuta uma umas, bela aquisição. É, umas críticas. Ah, é, porque vai né, liberar o download, porque vai baixar os lucros. Quanta gente não deve ter comprado essa trilogia inteira aí. Então vamos dar uma, uma repassada no marketing digital aí que.
0: <risos> porque pra gente funcionou. Funcionou muito <risos> bem. Este conto foi uma sugestão de um ouvinte cuja história fez a gente se sentir muito bem, assim. Com o trabalho que a gente vem desempenhando aqui na Caractere. O nome dele é Tomás Machado Silva.
1: Abraço para ti!
0: E muito obrigada pela indicação, e aliás, muito obrigada pelas palavras também. É, é muito bom a gente ler coisas que fazem o coração da gente ficar quentinho e ver que o nosso trabalho está sendo, tá sendo útil para que a discussão de literatura, para que outras pessoas tenham acesso, para que quem está em momentos muito difíceis possa ter um pouquinho de refresco. Não só com, com questões difíceis né, da, da atualidade, mas também com literatura que tem um pouquinho de, desse alimento. Então, a gente agradece imensamente o, os dois e-mails que ele enviou para a gente. A gente agradece todas as palavras que foram assim, muito reconfortantes. E também pela indicação do conto, porque, gente, que conto delicioso. Mas continuando a falar da senhora Caterina, ela vai nessa questão de crime atrás de crime atrás de crime, até que é pega. A gente não vai entrar muito nessa questão, porque é aí que o conto vai ganhando aquele corpo. Só que a gente tem presença de fantasma, dos assassinados perseguindo a Dona Caterina, dos sonhos que ela vai tendo. É muito interessante muito interessante.
1: E a gente tem essa questão dos costumes. Então, o que era esperado de uma jovem esposa?
0: De um comerciante. De um
1: comerciante no século XIX. Era ser aquela esposa submissa que cuidava da casa, que obedecia uh, o marido e o sogro, mas era só isso? Como é que era a vida de uma província? E aí eu vou pegar no pé agora da editora, porque tem uma nota de rodapé falando do distrito de Oriol, ou Oblast de Oriol, como é classificado na Rússia, que era o oblast de onde veio o próprio Leskov. Então, ele está situando a história.
0: De um lugar que ele conhece. De um lugar que
1: ele conhece, falando de casa, né, de costumes de casa. E a nota de rodapé fala assim, um oblaste na região central da Rússia. Aí eu imaginei que, sei lá, era no meio da Rússia mesmo, perto de Tomsk, de Kamchatka, para quem conhece um pouquinho mais de, de geografia russa, você pega o mapa oh, da Rússia e tá Um pouquinho tá no meio. de aula
0: de geografia russa aqui com o Glenn e Madruga II. Mas...
1: <risos> <risos> Oriol é um oblast que fica lá do lado, quase na fronteira com a Ucrânia e com a Polônia. Ou seja... É muito pro oeste. E fala, ah, mas a Rússia era maior... Não, não faz sentido. Só ia ficar mais ou menos na parte central da Rússia se a Rússia terminasse em Lisboa. <risos> Como não é o caso, não é?
0: Então... Fica aí a pequena crítica
1: a, a pequena essa, questão, pé. A essa uhum.
0: questão geográfica.
1: Mas, pensando, ah, um, uma obra que fala da vida em província, dá para lembrar um pouquinho de Madame Bovary?
0: Dá. Dá pra lembrar também de Carmen. Dá pra lembrar de
1: Carmen. De e Mermê. aí, falando de Madame Bovary, não tô associando a personagem a Emma Bovary. Não é isso. É a ambientação de vida de província. E até
0: o modo como é descrito mesmo esse comportamento dela. Exato. O comportamento dos outros personagens. Como é que eles vão entrando na história. Lembrando que Madame Bovary é um romance e este, né, a Lady Macbeth, é um conto. Então... Tem essas questões aí.
1: E apesar de ter o fator de elas é, se sentirem entediadas e um pouco inquietas, são razões totalmente diferentes. Sim. Para um caso e, e para outro. Fora que
0: uma lei a outra não. Bom.
1: <risos> fator determinante. Esse, essa questão pra obra.
0: Não, não dá.
1: A gente não engole. E a gente, até pelo título, tem é, duas referências diretas aí. Daí sim também, não só o título, mas a personagem. Da Lady Macbeth Do Shakespeare Isso. Só que a gente não vai se alongar hoje Porque a gente está planejando um episódio Sobre Macbeth também Para os próximos meses aqui na Rádio Caractere Quem sabe, quem sabe Organização não, vamos surpresa prometer nada,
0: não vamos prometer nada Porque sabe como é que é, né? Uma leitura aqui, outra ali, outra colar Alguém entra na fila, alguém
1: entra na outra E daí? Sempre tem, né? E também uma referência cruzada De outra referência cruzada Oi? Pois manda. é, que é a obra do Turgenev, chamada Hamlet, do distrito de Shigrovsky. Oi! É! Chiquem? Shigrovsky. Uia! Que foi lançado em 1859. Ninguém sabe, foram umas três vezes. Ok, manda. <risos> então saiu o Shigrovsky do Turgenev em 1859, e daí o Leskov aproveitou essa, essas referências que estavam é, no sim. ar, publicou a Lady Macbeth do distrito de Mitsensky, na revista Época, em 1865, revista que era publicada pelo Dostoyevsky. Então, mais uma figuraça aí da literatura russa da época envolvida nas tretas do Leskov. É
0: meio aquela questão de o menino que fez isso, a menina que fez aquilo, a garota que não sei de onde. Sim, sim. Que a gente tem aí <risos> nos títulos dos livros atualmente. Não é novo, gente. Todo mundo copia uma coisinha aqui, outra ali. E continuando, agora a gente vai falar um pouquinho fora da obra porque realmente vale muito a pena a leitura e a gente não vai entrar mais na questão dos crimes da senhora Caterine e no que ela fez com o Serguei, o que, que aconteceu, o que, que o Serguei fez com ela, sem vergonha esse homem. De qualquer modo, este conto foi transformado em ópera em 1934, mas especificamente estreou em janeiro de 1934. E a composição é de Dmitri, vamos lá, Dmitri, olha aí, Shostakovich. Boa. Mas hoje eu tô impossível. <risos> que nasceu em 1906 e morreu em 1975. Também passou por várias perseguições por causa de suas obras, por causa das composições que realizava. Ele teve uma vida muito agitada. Vale a pena dar uma olhadinha lá no Google, né? Seu amigo de sempre. E ele teve diversas apresentações pelo mundo. Tem um site, a gente vai deixar na descrição do episódio, a respeito dessa ópera. O site é belíssimo, com imagens lindas da ópera. Fiquei com muita vontade de assistir. E, particularmente com essa ópera, e por isso que eu falei antes da relação que a gente percebe um pouco no conto com a Carmen de Prosper Mérimée essa questão também de ser transformada em ópera. Fora que a questão da mulher sendo aquela protagonista, tendo essa presença mesmo na narrativa. Né? Tudo o que acontece ali é muito por parte da Caterine, como em Carmen, que é muito por parte da Carmen. Então, achei assim, olha, incrível. Vale um trabalho aí, para quem está pensando em fazer um TCC, aí em literatura, quem sabe fazer uma comparação de obras? Fica aí a dica da Tia Suzane. Enfim, se você tiver acesso, eu sei também que tem uma publicação da Editora 34. Essa editora, ela costuma ter um trabalho gráfico muito bom. Fora a tradução também, que geralmente busca-se direto do russo, o texto direto do russo. Então, é uma editora que a gente confia bastante até para fazer a leitura de obras, principalmente russas.
1: E é uma editora que vira e mexe tem um chegando, né? <risos> Sim. Qualquer caixinha da Amazon que chega aqui em casa, vem um 34 Sim. junto.
0: O último foi a antologia do humor russo, que chegou aqui em casa. Então, daqui a pouco, quem sabe a gente não tenha mais uma mais uma leitura russa por aqui, porque é algo muito diferente do que a gente se acostuma mesmo com literatura norte-americana, inglesa, é muito diferente, é muito diferente.
1: E ao mesmo tempo, em vários pontos, se aproxima da literatura brasileira da mesma época. Tem questões que a gente consegue
0: identificar, até pela linguagem, a questão de, de linguagem coloquial, do coloquialismo ali. A questão do, do comportamento das pessoas ser algo relevante, né? E ter aquela, aquele estereótipo também, porque essa obra, pelo que a gente consegue perceber nessa leitura, é algo que traz muito de estereótipo. Não é bem aquele comportamento, aquele. Porque o estereótipo acaba sendo uma crítica à sociedade, a cri... uma crítica ao que as pessoas pensavam, como agiam. E a gente percebe isso também na literatura brasileira e em várias literaturas pelo mundo. E Nesse conto, a gente percebe isso muito claro. Dessa senhora rica, né, sem filhos, que não consegue engravidar. Ela tem tá engravida, mas isso é, outro, é outra questão. É dentro... outro
1: mini-drama dentro da, da <risos> dentro novela.
0: Da, da novela. E a gente está chamando de novela o conto porque ele tem ali um, um tamanho de uma novela, mas é chamado de conto. Então, por isso que a gente está nesse dilema também. Então, é, é um, um texto muito interessante. Muito, muito interessante. Para você que está trabalhando em sala de aula, quem sabe quer trazer um conto russo, também, gente, dá para trabalhar muita coisa. A gente não vai conseguir aqui fechar essa, esse conto, até mesmo porque a gente teria que entregar o conto inteiro, teria que falar de toda, toda a história, e não é isso que a gente pretende.
1: Mas já adianto que tem vários acontecimentos, ele começa realmente, como você falou, bem despretensioso, uma linguagem mais nhenhenhé, assim, é Parece um do conto sim. bobinho, né? Uh -huh. E aí os personagens vão tomando um caminho e não sobra pra ninguém. Não tem nenhum personagem. Ah, que personagem certinho na história. Não, tá, tá todo mundo meio errado. A Caterina Livovna mesmo, ela vai ganhando um, um
0: corpo, assim, de personalidade, né? Ela vai mostrando um, <risos> uma maldade até. Sei lá, uma.
1: E se adaptando é, de um jeito esquisito às situações. Sim, uma
0: falta de sensibilidade às coisas, às pessoas, aos, ao que está acontecendo. Tudo porque ela quer o ser gay, ou ela quer continuar daquela maneira. Ela quer que a vida siga dessa maneira. Então, gente, é um conto assim para você ficar horas conversando, desde que você tenha lido todo, claro. <risos> e que. Porque vale a pena. Vale muito a pena.
1: Mas realmente, você puxou também. Uso em sala de aula. Eu acho totalmente viável usar em sala de aula esse conto. Porque é tanto plot twist no meio, tantas. <risos> assim, tá na metade. Tem uma cara que vai terminar o conto e de repente vira o negócio é, acontecendo. A gente acha assim: coisa? ah, ela
0: vai se ferrar agora. né? Não, ela... não. Oi? Ela faz alguma coisa e. hã? Como assim? É muito interessante.
1: Tem uns pontos até que o Serguei fica com medo.
0: Sim, ele não sabe como lidar com, com o comportamento dessa mulher. É.
1: E ele passa os negócios meio, meio esquisito também. Né? <risos> então, gente, para estudo de personalidade, para ver como é que faz plot twists rápidos, bem feitos, como é que se descreve ambiente e personagem de forma bem enxuta, isso tudo com uma pitadinha de, de traição, uma pitadinha de sistema penal russo do século XIX. Sim,
0: colocando isso como humor também. Eu não fica uma coisa pesada, apesar de a gente saber que não é um, um tema fácil, não é algo colocado de uma maneira pesada.
1: Uhum. E tudo com uma pitadinha de ambição aqui, uma pitadinha bem forte de, de ambição, um pouquinho de inveja, um pouquinho de... Ah, é muito gostoso. O temperinho que o Leskov botou nesse, nessa história é muito, muito, muito bom. Vontade de ler mais o Leskov, a partir com desse... Com toda momento. certeza, com toda certeza. Dito isso, então, aquele convite de sempre, se você gostou desse episódio e acha que alguém pode gostar também, compartilha esse link. Aliás, compartilhe o nosso site, caracterebooks.com.br e como de costume, o link, link do que? Link de associado da Amazon, estará na descrição do episódio. Caso você queira adquirir o Contos Russos, tomo dois, caso você queira adquirir a versão da Editora 34, Caso você queira dar de presente para alguém uma excelente dica de presente, a pessoa muito provavelmente vai gostar.
0: Eu também acho, também acho. Eu gostaria de receber, assim, agora, Dia das Crianças, que é amanhã, por exemplo, né? Enfim, continuando, gente, e finalizando esse episódio, a gente agradece imensamente a companhia de vocês. A gente agradece muito também os comentários a respeito do último episódio, que foi sobre a outra volta do parafuso, esclarecendo nossas mentes escurecidas a respeito do que estava acontecendo no mundo fílmico, né? no mundo das séries, porque a gente não sabia realmente que a série ia estrear no dia 9 de outubro. Então, fica aí essa questão. Se você quiser conferir, vai lá, ouve o nosso episódio, se for o caso, e confere, vê se bate alguma coisa, lê o conto, porque vale a pena. De dia, Se você gostar da né? série,
1: conta pra gente Se você não gostar, conta também Porque a gente gosta de saber
0: É isso aí, e muito obrigada novamente Pela informação que o pessoal passou pra gente Lá no Instagram e no Youtube É isso pessoal, muito obrigada Pela companhia, obrigada mais uma vez Por proporcionar a gente Tanto carinho nas redes sociais que a gente Vem recebendo, e é aquele Recado que a gente dá sempre Porque a literatura tem que ser aproveitada Pega um livro Relaxa o corpinho